1: Valientes, bienvenidas, bienvenidos al programa del último día del mes de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Ya tenemos casi trincado el año. Pero bueno, la verdad es que vienen unos meses eh, para valientesemprendedores.es a tope. Porque estamos, eh, ya sabéis que estuvimos la semana pasada en Valencia y esta semana nos vamos al TIS, al Tourism Innovation Summit. Nos vamos el jueves y el viernes y bueno os, os mantendremos os mantendremos puntualmente informadas e informados de todo lo que de todo lo que ocurre allí eh, pero bueno de momento vamos a, con las noticias que ya sabéis que mm, os contamos o comentamos las noticias más destacadas de la revista eh, valientesemprendedores.es eh, y la primera noticia que queremos eh, compartir eh, pues va como siempre
2: pues de startups actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez
1: Lindo. Y es que vamos a hablar de la entrevista que realizamos a Juliana Zofra en Valencia. En, en, eh, Juliana Zofra es el CSO de Jack. Eh, Jack es una empresa que, bueno, ha... Um, ha pivotado algo eh, desde que la conocimos, porque en principio eh, bueno potencia la, la, la economía circular a través del alquiler de, de productos. Eh, nosotros cuando hablamos con María Zofra, que es la CEO de, de esta empresa, pues de esta startup, nos comentó que efectivamente iban muy dirigidos al alquiler de particulares. Sin embargo, eh, bueno, pues el otro día estuvimos ya hablando con Julián, que es el CSO, eh, y, y nos comentó que, bueno, pues que habían pivotado más hacia, hacia empresa en España, aunque ahora en su expansión internacional eh, pues retomarán en algunos países, creo que en Alemania, ahora lo, lo escucharemos en la entrevista, quiero recordar, eh, el eh, nivel también de particulares. Pero aquí en España se dedican a eso. Alquiler de tecnología, de mobiliario y de movilidad para las empresas. Eh, es una, bueno, una manera de impulsar las empresas de negocio con el renting más flexible del mercado, con beneficios fiscales, eh, con un software de gestión de, de los dispositivos que alquilan estas empresas y eh, que incluye eh, seguro. Eh, Claro, lo primero que le preguntamos a Julián es, eh, bueno, eh, que, que cómo que le había dado por ir a visitar el, el Valencia Digital Summit cuando no tenían stand. Y bueno, nos lo deja muy claro.
0: Pues bueno, antes de nada, muchas gracias Faustino. Y pues hoy hemos venido aquí a, a Valencia a apoyar un poco el ecosistema emprendedor. No solo Valencia, sino también el, el español. Y bueno, también nos, nos sentimos muy identificados con, con los valores del Valencia Digital Summit. Al final, este año está muy centrado en resolver los problemas socioeconómicos de España y creo que nuestra solución, un poco abogando por el alquiler en vez de la compra, tiene bastante sentido hoy aquí.
1: A continuación, pues, estuvimos hablando de la importancia que tiene la economía circular y la sostenibilidad hoy día y, Jack, realmente lo que hace es eso, potenciar la economía circular.
0: Al final, nuestra solución está muy basada en la economía circular, como tú dices? Nosotros lo que intentamos es prolongar la vida de todos los artículos, sobre todo los que pueden usar las empresas en España, como pueden ser, pues, eh, dispositivos tecnológicos como los móviles o los ordenadores. Y lo que conseguimos al final mediante el alquiler es que cada empresa lo use solo por el tiempo que lo necesita y cuando ya no esté más, pues nosotros nos encargamos de darle una nueva vida con otra empresa, otra startup española o incluso con particulares.
1: Le preguntamos a Julián sobre el último acuerdo alcanzado.
0: Pues mira, ahora eh, también eh, darle la enhorabuena a mi compañera Amalia, que la veréis en, en la foto. Y acaba de cerrar con un partner que se llama Tu Trocito, que hacen muebles a medida y esto nos va a permitir pues, ofrecer eh, nuevo mobiliario para las empresas españolas y que al final pues, no solo puedan acceder al renting de tecnología con nosotros, sino que a todo lo que necesiten para montar sus nuevas sedes y sus nuevas oficinas y darle un buen entorno a sus empleados donde trabajar. Ahora, por tanto, la pregunta que le
1: hacemos es, bueno, ya estáis centrados en el B2B. Y ahí nos deja claro que en España sí, pero internacionalmente eh, van a volver también al B2C.
0: Ahora estamos muy centrados en, en el B2B, más que en el B2C, pero sigue de cara a 2023, que vamos a abrir nuevos mercados por Europa como Alemania. Queremos potenciar en estos mercados el B2C. También en, en España tuvimos que abandonar el B2C por temas de, de riesgo, y nos tendríamos más en el B2B que nos traíamos pues, más seguridad y también más, más volumen que nos permitía crecer más rápido. Le preguntamos por, por María y
1: Lucía, las cofundadoras de, de Jack, porque resulta que están en Silicon Valley. Y además nos cuenta que él va a ir al Slash eh, a ver si consigue ese millón de euros.
0: Eso es, eso es. Ahora, bueno, estamos un poco partidos el equipo porque tenemos la oficina en Lanzara, la oficina en Google for Startups en Madrid, y ahora mis dos socias, María y Lucía, también cofundadoras de Jack, las tenemos en el programa de Draper University en Silicon Valley, un poco... Eh, poco absorbiendo la mentalidad que tienen allí también más agresiva en el mundo startup y aprendiendo mucho y ahora yo también eh, la semana que viene estaré en Helsinki en el Slash compitiendo en el Slash 100 por el premio de un millón de euros
1: bueno julia pero vamos a ver le preguntamos oye las posibilidades reales de ganar ese millón de euros a ver cuáles son las posibilidades de Jack en el Slash
0: yo creo que Jack tiene mucho potencial eh, seguramente eh, ...podamos tener la posibilidad de pichar en la final... ...yo confío, empezamos tiene startups... ...hay mucho, mucho nivel de todo el mundo... ...no solo Europa... ...y, y yo creo que Jack estará presente en el Main Stage... ...el último día para luchar por, esos, por esa inversión del millón de euros.
1: Actualmente están en una ronda, una ronda SIT... ...de un millón de euros eh, y no lo cuenta.
0: Ahora estamos levantando eh, un millón, una ronda SIT... Y estamos hablando con varios Venture Capital, alguno internacional, eh, como puede ser, no quiero decir nombres, pero digamos que en Alemania hay bastante interés por el tema de la economía circular y también tenemos eh, inversores eh, que ya están a punto de firmar en España. Y también, bueno, nos acaban de aprobar el, el Neotech por la línea de mujeres, los 250.000 euros a fondo perdido que también seguro que nos pueden ayudar mucho a crecer este año.
1: Oye, la cadera ¿Qué tal?
0: Lanzadera, muy bien, lo echamos mucho de menos y bueno, hoy estamos aquí en, en Valencia, que al final es, es los territorios de, de Lanzadera, ¿no? y, y un poco reconectando aquí con antiguos compañeros y staff de Lanzadera. Ha... Bueno, Word for Startups es diferente, es diferente, en Lanzadera la verdad que dejamos una, una gran familia y nos han ayudado muchísimo con el proyecto siempre, eh, tanto de tema económico como con las formaciones y los contactos. Y Google yo creo que es un poco ya para startups eh, con un, algo más de tracción pero, pero también nos han dado unas grandes instalaciones en Madrid, que os invito a pasaros por ahí, si queréis venir a, a, visitar, a visitarnos, pues nosotros encantados. Y, y también eh, yo creo que de cara a 2023 le darán bastante caña. Están metiendo muy buenos proyectos, sobre todo también orientados a la sostenibilidad ahora. Y, y yo creo que será un buen centro de startups en un futuro en Madrid.
1: Claro, como están en ronda, pues le pedimos que transmita un mensaje a los inversores para que metan pasta.
0: Bueno, yo siempre destaco que somos un equipo con muchísimo potencial en un mercado gigante. Se calcula que para 2025 el mercado de la suscripción llega a los 625 billones de dólares. O sea, yo creo que hay mucha oportunidad de que Jack eh, acabe consiguiendo bastante cuota de mercado. Y luego que al final, pues eh, al ser un proyecto muy basado en la economía circular... Eh, no solo hay una oportunidad financiera, sino que hay una oportunidad de dejar un mundo mejor a las generaciones del futuro.
1: último, le pedimos eh, que indique a, a todas y todos los que nos estáis escuchando la manera de contactar con, con ellos, eh, Jack, con 2K y con Y.
0: Pues bueno, al final, como ya veis, somos una empresa muy joven y nos podéis contactar por cualquier red social o incluso por teléfono y email, que los tenéis ahí en la página web disponibles. También, bueno, eh, los LinkedIn siempre los intentamos responder. Así que nada, buscáis Jack o Juliana Zofra y siempre va, habrá algún miembro del equipo dispuesto a ayudaros con lo que necesitéis.
1: Bueno, la verdad es que nos hizo mucha ilusión ver, ver al equipo de Jack en, en el Valencia Digital Summit y, y nada, la verdad es que, bueno, mañana os pondremos otra, otra entrevista que también estuvimos haciendo. La verdad es que hay startups súper interesantes y hemos tenido la oportunidad de descubrirlas o de retomarlas, como si que caso de Jack, en el Valencia digital eh,
2: summit estás escuchando valientes del emprendimiento con faustino sánchez Quindo.
1: bueno y vamos con la primera noticia eh, que tiene que ver con con halloween y es que eh, los disfraces multiplican sus búsquedas por mil y copan amazon con motivo de la celebración del, del halloween eh, las búsquedas en Amazon de disfraces están por encima de las de decoraciones, maquillaje, chuches o caramelo. Y es que, eh, como cada año, Amazon se posiciona como uno de los principales recursos para hacer frente al reto que supone encontrar el disfraz perfecto para Halloween. Ahora, los expertos de White Tyler, eh, agencia digital que provee consultoría, tecnología y soluciones de Business Intelligence para el crecimiento de marcas en Amazon y otros market marketplaces, analiza los datos extraídos de las búsquedas en Amazon con motivo de la celebración de Halloween que tendrá lugar pues, eh, la noche de eh, hoy, del 31 de octubre. Como todos bien sabéis, Halloween es una festividad que no pasa desapercibida, y según los dos datos de White Tyler, eh, se comienza a buscar un mes con antelación los productos que más acorde vayan a esta festividad y experimentan un crecimiento masivo al entrar en el mes de octubre. Así, durante las semanas previas, al 31 de octubre, pues los términos más buscados en Amazon fueron disfraz de Halloween niña, disfraz Halloween mujer, disfraz Halloween niño o decoración Halloween. La antelación es clave. Las búsquedas del término Halloween se multiplicaron por mil en el mes de septiembre. Además, esta anticipación muestra una clara diferenciación entre los productos buscados. Según los datos de White Tyler, eh, demuestra que las búsquedas en Amazon del término disfraces Halloween tienen más relevancia que las de decoración Halloween. Por tanto, los disfraces son los artículos más buscados, ya que si prestamos atención a los términos de búsqueda más populares, nos encontramos con que pese a que no lidera ningún disfraz específico, lo que denota que los usuarios recurren a Amazon como principal fuente de inspiración, sin embargo, los más buscados en el último mes han sido los de Spider-Man, Bruja, Unicornio, Stranger Things y Maléfica. Al acercarse una fecha con esta relevancia, pues las marcas tienen la oportunidad de personalizar sus productos disponibles en la plataforma Amazon. En este caso, disfraces o decoración de Halloween de tal forma que los clientes puedan encontrar una gran variedad de productos que estén relacionados eh, con dicha fecha. Con Halloween, por tanto, a la vuelta de la esquina esta noche, los expertos de White Tyler recuerdan que las marcas tienen la oportunidad de llevar a cabo la personalización de la Amazon Store para sacar al máximo partido de esta tendencia. Y esto se debe a que Amazon permite la creación de múltiples versiones de la tienda personalizándolas, así a las tendencias de consumo en cada momento. Entre las principales estrategias para incrementar el volumen de negocio en Halloween destacan además la posibilidad de crear una sección en su store dedicada a esta fecha específica, siendo una landing page que permita llevar a cabo acciones de publicidad sobre estas fechas, captando así la atención de los potenciales consumidores. Alejandro Esgoba Digital Strategies and Client Manager de Tyler señala que el mercado de los marketplaces en España se desenvuelve en un contexto muy dinámico que ha experimentado una profunda transformación. Desde Wightaler, eh, comenta que han logrado identificar eh, que estas fechas suponen una clara oportunidad de negocio para el crecimiento de las marcas en Amazon España, permitiendo ofrecer productos adaptados a las tendencias y necesidades de consumo de los usuarios.
2: Actualidad en el mundo startup y emprendedor. Con Faustino Sánchez Guindo.
1: Bueno, vamos con otra, vamos con otra noticia. Eh, que es... Eh, eh, titula, lleva el título de en valientesemprendedores.es Lleva el título de cinco consejos para mantener en orden nuestras eh, finanzas. Eh, y es que el enorme ahorro logrado por los hogares españoles tras la pandemia empieza a perder fuelle por culpa de la inflación, de la subida de costes y de la crisis económica. No obstante, la hucha de los españoles se ha disparado casi un 6% en el último año hasta 53.000 millones de euros ante la incertidumbre económica y las previsiones de un futuro incierto. Recientemente, eh, Finanfox, eh, que es una fintech de planificación financiera, realizó un estudio entre sus clientes arrojando los siguientes datos. El 65% de los clientes con un producto de ahorro a largo plazo indicaron que ante la coyuntura económica actual se sienten más seguros. En este sentido, Alex Caballero, fundador de FinanFox, señala que un producto a largo plazo involucra a la persona con su planificación financiera, le anima a informarse sobre cómo funcionan los mercados y la economía y a tomarse en serio sus finanzas. Según cifras de la OCDE e Inverco, en 2050 se estima que nuestra pensión será equivalente al 49% de nuestro salario. Este tipo de cálculos crea un pensamiento mayoritario común a todos los millennials, las personas nacidas entre el 78 y el 99, y es que no confían en cobrar una pensión pública cuando se jubilen. Desde Finanfox explican que el 45% de los millennials no ve claro el camino hacia su jubilación, mientras que el 87% de ellos reconoce no contar con una estrategia para ello. En este escenario, según estos expertos, eh, para disfrutar de una buena jubilación cuando llegue el momento de retirarse es necesario empezar a ahorrar cuanto antes. La incertidumbre en el futuro de las pensiones deriva en que esta etapa vital sea una de las que más desasosiego causa a la población y es necesario ponerse manos a la obra. Pues bien, ¿cómo poner nuestros ahorros a trabajar? Pues en este escenario, y a pesar de no ser una tarea sencilla, desde FinanFox que trabaja con más de 80 entidades financieras entre bancos, aseguradoras y fintech, proponen cinco consejos. El primero es que mantengas tus finanzas en orden. No puedes tener una economía personal o familiar saneada si no tienes un control de tus finanzas. Es decir, necesitamos conocer con exactitud cuánto dinero entra en tu hogar, es decir, ingresos, y controlar todo el dinero que sale, es decir, gastos, tanto fijos como variables. A esto hay que añadir la reserva de una cantidad de dinero todos los meses para nuestros objetivos y para el ahorro. Cuando tengamos controlados los ingresos, los gastos y el ahorro, pues entonces trazaremos un presupuesto para no gastar por encima de nuestras posibilidades. El segundo punto es cuidado con abusar de los créditos. Puede que los créditos nos parezcan una buena opción para tener cierta liquidez o para adquirir algún producto o servicio en un momento determinado, pero cuidado, si vamos justos de dinero todos los meses, ¿qué nos hace pensar que tener la obligación de hacer frente a un crédito puede mejorar nuestra situación? Si lo que compramos no es estrictamente necesario, debemos reflexionar y pensarlo dos veces antes de hacernos con otra letra que suponga o que ponga eh, nuestras finanzas en la cuerda floja. En tercer lugar, tener un fondo de emergencias. Si todavía no contamos con un colchoncito económico para imprevistos, pues es el momento de empezar. Uno. No es recomendable enfrentar una crisis económica sin tener un dinero que respalde nuestro nivel de vida o al que podemos acudir si las cosas se tuercen y perdemos nuestro trabajo, por ejemplo. En el caso de que ya lo tengamos, ¿por qué no lo ampliamos? Es decir, si ese colchón es tan solo seis meses de ingresos, nuestro objetivo podría ser subirlo a nueve y si es de nueve, pues deberemos subirlo a doce, que es lo ideal. La tranquilidad y la seguridad de saber que estás cubierto ante cualquier imprevisto no tiene precio, según indica el propio Alex Caballero. Eh, continúa con la planificación financiera. Es el cuarto punto, el cuarto consejo. Cuando estamos ante las puertas de una recesión económica, las personas tienden a ponerse en modo pánico y si tienen inversiones, empiezan a deshacerse de ellas. En el contexto actual debemos hacer una pausa, respirar y seguir con nuestra planificación financiera a largo plazo. Las crisis son cíclicas y los mercados tardan relativamente pocos meses en recuperarse. Si nos ponemos a vender o cuando todo el mundo quiere vender, pero muy pocos quieren comprar, lo único que harás será consolidar pérdidas y vender a precio de saldo las inversiones a otras personas que van a aprovecharse de la situación para obtener rentabilidad. Recuerda que el interés compuesto juega a tu favor porque las bajadas del mercado se ven compensadas con las subidas. Los mercados siempre van al alza, aunque caigan por épocas. Si no tienes una planificación financiera, es el momento de tener una. Tomando el control de nuestras finanzas, tomaremos el control de nuestra vida. Para vivir tranquilamente, sabiendo que tienes un plan y para estar preparado ante recesiones, lo mejor es contar con una planificación realizada por expertos que nos ayude a sobrellevar los distintos escenarios y alcanzar nuestros objetivos.
2: Actualidad en el mundo startup y emprendedor. Con Faustino Sánchez Lindo.
1: Bueno, vamos con la siguiente noticia y es que eh, Premium Guest, de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión, retoma su expansión internacional y llega a Miami y eh, Nueva York. Eh, Premium Guest, que ya sabéis que es el software especializado en la gestión de eventos, retoma su expansión internacional y desembarca en Estados Unidos, que es uno de los mercados líderes en el sector de ocio nocturno, en el que espera facturar un millón y medio de euros el primer año. La primera parada de dicha expansión tiene lugar en las ciudades de Miami y de Nueva York. Esta estrategia de internacionalización tiene como objetivo demostrar la escalabilidad de la empresa, para conseguir financiación de Venture Capitals, incrementar la facturación gracias a un mayor ticket de compra y ayudar a las empresas de ocio nocturno con su transformación digital. Tras testar el mercado sudamericano en Argentina y Uruguay, con unos resultados muy positivos, en 2019, la startup barcelonesa se vio obligada a paralizar la expansión a raíz de la pandemia. Durante este tiempo, se ha realizado un análisis para determinar el mercado más adecuado para retomar la internacionalización y se ha decantado por Estados Unidos, donde la marca cuenta con conexiones de clientes, embajadores y además tiene acceso a grandes fondos de inversión y Venture Capitals. Paul Domingo, coceo y director de producto de la compañía, habla de la repercusión que, tendrán, eh, que tendrá esta internacionalización y comenta que principalmente va a llevar acá o va a tener como consecuencia mayor facturación y además esto pues, les permitirá continuar creciendo en nuevos países. Además, Paul Domingo destacó los puestos de trabajo que se van a generar con esta expansión internacional. Eh, de hecho, dice que bienvenidos al 24-7, no solo a nivel customer services, eh, sino que además contratarán perfiles tanto en Latinoamérica como en USA y varios departamentos tendrán que incrementarse proporcionalmente para continuar manteniendo este crecimiento. Y es que Estados Unidos es uno de los mercados más grandes en lo que se refiere a ocio nocturno, con un tamaño de más de 70.000 locales de ocio entre bares y discotecas, de los que más de 6.000 se encuentran en Nueva York. Tras España, USA es uno de los países líderes del, en el sector y así lo demuestra la última lista de The World's eh, 100 Best Clubs eh, de The International Nightlife Association, en la que ha recibido... 44 nominaciones, 12 de ellas entre Miami y Nueva York, ocupando el segundo lugar entre los países más nominados después de España, que tiene 58. Por lo que, con la experiencia que tiene en Premium Guest en el mercado español, puede aportar mucho valor a la industria nocturna estadounidense. El ocio nocturno, la verdad es que tiene un gran impacto económico en el país norteamericano, y es que solo Nueva York, conocida como la ciudad que nunca duerme, aporta 10.000 millones de dólares a la economía de la ciudad y genera unos 300.000 empleos, según el estudio de Ostelea. Con su llegada al mercado americano, la startup española prevé continuar con su crecimiento y cerrar el 2022 con una facturación global de 15 millones de euros. Se espera un crecimiento similar al de España a nivel de clientes, pero con una mayor facturación, puesto que el ticket medio es más alto. De media, un cliente puede facturar entre 2X y 3X en comparación con un cliente español. Esta internacionalización permitirá a la compañía tener más oportunidad de crecimiento e innovación, pues se espera que la facturación aumente un 10% en 2023 y llegue a un total de 50% para 2026. Se proyecta una generación de unos 16 puestos de trabajo entre ambas ciudades solo en el primer año y que la plantilla entre EUA y España eh, aumente en más de 20 personas. Sobre esto, Paul Domingo señaló que con la expansión en Estados Unidos pues, tendrán mayor capacidad para invertir en equipo y en producto proporcionalmente.
2: Actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez Vindo.
1: Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy con un notición. Un notición que fue desvelado en el Valencia Digital Summit eh, que, como sabéis, se celebró la semana pasada eh, y es que el 3 de noviembre se va a votar en el Congreso la ley de Startup. El alto comisionado para España, Nación Emprendedora, informó en primicia, durante la ceremonia de clausura eh, del Valencia Digital, sobre la votación en el Congreso de esta esperada eh, norma. Eh, por tanto, eh, Francisco Polo, que es el alto comisionado, como digo, para España, Nación Emprendedora, informó en primicia eh, que la ley de Startup se votaría en el Congreso eh, esta semana, en concreto el 3 de noviembre. Una noticia celebrada por Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, en la organización promotora del evento tecnológico internacional, pues, a juicio de Juan Luis, introducirá medidas que cambiarán la estructura productiva del país y lo convertirá en un lugar más atractivo para la inversión. Se trata de una ley, añade Hortelano, que desde Startup Valencia llevan años reclamando para dinamizar el ecosistema y facilitar el desarrollo de negocios innovadores y con alto valor añadido. Francisco Polo, por su parte, explicó los aspectos principales que plantea esta ley, como son las Stock Options o la introducción de visado para nómadas eh, digitales. Eh, sinceramente, la verdad es que eh, yo creo que pilló por sorpresa al foro. Yo estaba allí, según lo estaba comentando, yo creo que pilló por sorpresa al foro. Eh, sí que es verdad que aplaudieron el hecho de que ya eh, se, se, se votara esta, esta ley, por fin. Eh, pero, pero noté que no, no la cogieron con, con gran expectación, ¿no? Sí que es verdad que ha recibido muchas críticas, pero bueno, eh, algo es algo, ¿no? Veremos. Eh, el cierre de institucional del Valencia Digital Summit eh, con, también contó con la participación de Pilar Bernabé, que es la delegada de gobierno de la comunidad valenciana, que coincidió con Polo en destacar que eventos como el Valencia Digital Summit ofrecen a la región visibilidad, internacional y la convierten en punto neurálgico de la digitalización y el emprendimiento. Eh, de hecho, comentó que es el evento que se merece el ecosistema valenciano. La verdad es que eh, estamos encantados, nos encantó esta, esta edición del VDS. Eh, también, bueno, ya sabéis que en esa clausura que, que estuvimos nosotros presentes, pues también fue testigo de la entrega de galardones, eh, que ya hemos hablado de ella, eh, que ya sabéis que proclamó como ah, ganadoras a las startups eh, Trevellars y Delivers.ai eh, eh, en la categoría Sith y Growth respectivamente. Y eh, el premio de la competición, eh, pues consiste en un stand VDS 2023, un stand en TNW Valencia y entradas para el TNW Ámsterdam. Eh, ya sabéis que se presentaron más de 500 startups de 35 países como candidatas para participar en esta eh, VDS ¿no? eh, durante la ceremonia de clausura se entregaron además los premios de Challenge, que es una competición por equipos que organizaba la Universidad Politécnica de Valencia junto a Starta Valencia en el marco del Valencia Digital Summit, el primer premio dotado con un galardón económico de 1200 euros y mentorizaciones personalizadas fue para viejos amigos el segundo y tercer reconocimiento, con 1.800 euros de premio respectivamente, fueron a parar a BlueChain y GreenCam. Por último, se hizo entrega del premio Startup Health a Wellbeing, eh, patrocinado por la Consellería de Educación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que fue para Repodrax. Quique costa chef con tres estrellas, Michelin, también recibió el premio Valencian Innovation Ambassador, eh, un reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con la innovación. Un rato antes, de Acosta participaba en la programación de Valencia Digital Summit con un encuentro con la directora general de KM0 Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste. Pues bien, VDS 2022 ha servido para visibilizar y poner en valor el trabajo que se desarrolla en la comunidad valenciana, así como para destacar el talento y la tecnología que se gesta en la región. Durante estas dos jornadas han participado más de 40 450 ponentes de reconocido prestigio en el ecosistema internacional, más de 12.000 asistentes de 35 países distintos, doy fe, estaba petado, y más de 400 inversores con una cartera de más de 6.000 millones de euros para invertir en el próximo año, lo que ha permitido que CEOs y fundadores de las multinacionales más destacadas del mundo hayan puesto sus ojos en el ecosistema valenciano. Pues bien, eh, esperando ya eh, al Valencia Digital Summit del 2020. 23
2: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento Con Faustino Sánchez Quinto
1: Bueno, pues esto todo, amigas y amigos Os esperamos mañana, mañana es, es que es fiesta Día 1, eh, pero aún así emitiremos a las 9 eh, eh, El programa habitual de lunes a viernes Así que nada, os esperamos, hasta mañana
2: Bienvenidas, bienvenidos a Valientes
1: del Emprendimiento